0: Lytter til ring til Radio 4 med Ida Sofie Sellerup. Det plejede at være støjen fra en helikopter, der vækkede soldat Jeppe Jorkim Mandrup Mogensen, når han vågnede om morgenen. Men nu, der er det dansk fuglekvidder. For han er en af de sidste danske soldater, der nu er hjemvendt fra Afghanistan. Et land, hvor vi har været til stede i knap 20 år. For i 2002, der rykkede Danmark ind i Afghanistan for at bekæmpe terrorisme. Både fra bevægelsen Taliban, men også fra Al-Qaida, der jo stod bag angrebet på USA den 11. september. Men nu har USA trukket sig ud af Afghanistan, og samtidig så har NATO lukket for den mission i landet, som Danmark har været en del af. Så nu er det altså også slut for de danske soldater i området. Og det er ret sært at være hjemme igen. Sådan lyder det fra soldat Jeppe Joachim Mandrup Mogensen. Han sagde sådan her til Radio 4 for et par dage siden.
1: Det er specielt, fordi man har selvfølgelig glædet sig til at komme hjem. Men samtidig har man også vidst, at der har har luret en en, en stærk trussel dernede, som egentlig... Kan man sige? Jeg egentlig går og venter på, at øh, vi trækker ud, Æm, så de kan, de kan få de mål, de nu har.
0: De danske soldaters rolle i Afghanistan var i de første år at føre krig. Siden så har de haft en mere fredsbevarende rolle, en mere uddannende rolle, for det er blandt andet Danmark, der har stået for at træne og hjælpe de afghanske politistyrker, de afghanske soldater til at klare sig selv. På de 20 år, der har over 10.000 danske soldater været udsendt i Afghanistan. Vi har mistet 44, og 214 er blevet såret. Enhedslistens forsvarsordfører Eva Fluholm, hun sagde det her til TV2 i anledningen af tilbagetrækningen. Når vi ser tilbage på 20 års krig, så er det her en dybt tragisk dag. For der er så mange mennesker, der har mistet livet, og der er så mange, som har været igennem lidelser i et land, der nu er fuldstændig ødelagt. Og Afghanistan er jo ikke det eneste land, hvor at danske soldater har været udstationeret. Lige nu, der er vi til stede i Irak, Hormuzstrædet ved den persiske bugt, Estland, vi er faktisk også i Korea, og vi er også i Ukraine. Nu vil jeg spørge dig i dag. Vi er ude af Afghanistan, men... Synes du, at vi fortsat skal deltage i internationale missioner og krige rundt om i verden? Eller er det noget, vi skal holde os helt fra? Du kan ringe ind på 72 30 44 44 og være med i debatten allerede nu, et par minutter efter vi egentlig er gået i luften. Du må også meget gerne sende mig en sms til 14 24. Husk at begynde din besked med R4, så kommer den nemlig ind til mig. Og til at tale med om det her i dag, der kan jeg uh, sige velkommen til dig, Mette dam kaspersen Kirk. Ja, godmorgen. Godmorgen. Du er 46 år, du bor i Randers, og så er du uddannet pædagog. Og med fra København, der har jeg Thor Nord. Velkommen til. Jo, hej. Du er 35 år, og du er studerende. Tor, lad mig lige begynde hos dig. Synes du, at Danmark skal fortsætte med at deltage aktivt i de her operationer i hele verden?
2: Altså stort set ikke, vil jeg sige. Øhm, jeg øh, er ret meget fan af et citat, der lyder, at man ikke kan øh, slukke et bål med brænden. Og øh, jeg tror lidt, det er helt hælde benzin på bålet, eller som jeg har en dansk opgave engang. Øh, hvad hedder det? At det er lidt, med hensyn til at gå ind i Afghanistan, så er det lidt ligesom at... Hvad hedder det? Prøve at ødelægge en aggressiv vulkan ved med en A-bombe i den, mm. øh, En i den. Øh, og det synes jeg lidt også til at sig, at det er jo ikke blevet bedre efter min vurdering. Der er sket en masse frygtelige ting på grund af det, vi gjorde Vil gå ind.
0: Og hvad med dig, med det? Hvordan forholder du dig til det her spørgsmål, vi skal tale om i dag?
3: Jamen altså, jeg er fuldstændig lægemand på det her. Så jeg svarer meget udefra min umiddelbare følelse omkring det og... og, og og det, jeg tænker, det er, jamen, at de steder, hvor man kan finde nogle gode alternativer til, til krig, så synes jeg, at det skal vi gøre. Men jeg tror da også, man kan komme i situationer, hvor der ikke er et bedre alternativ, end at man er nødt til at hjælpe en befolkningsgruppe fra en, en diktator eller en anden overmagt.
0: Ifølge Michael Årstrup der er Venstres udenrigsordfører, så har de danske soldater gjort en forskel i Afghanistan. Han sagde sådan her til Radio 80s forsvarsmagasin Frontlinjen.
4: I forhold til den almindelige afghaner, jamen så er det altså en verden til forskel i forhold til det Afghanistan, vi kom til for 20 år siden. Altså jeg havde selv haft en mulighed for at komme op for år tilbage og besøge en afghansk pigeskole og se de afghanske piger, hvor lykkelige og glade de var for at de nu altså havde en fremtid, i stedet for det, som de kunne se frem til, hvis Taliban havde haft magten.
0: Derudover så peger han på, at Vesten ikke er blevet ramt af nogle af de her store terrorangreb fra grupper, der har været i Afghanistan i løbet af de sidste 20 år. Jeg ved godt, at det her det lyder ret kompliceret, og jeg ved godt, at det er et stort emne at tale om. Men det skal jo ikke afholde dig fra at dele din mening med mig, med os, der lytter med her i Rent Radio 4. Det er dit og mit lytter- og samtaleprogram. Og man skal altså ikke have en professorgrad for at deltage. Derimod, så skal du bare have et par minutter af din torsdag og noget på hjerte i forhold til det, vi skal tale om i dag. Jeg spørger dig, skal vi fortsat deltage i internationale missioner og krige rundt om i verden? Eller skal vi lade helt være? Du kan ringe ind, hvis du har lyst til det. Det kan du gøre på 72 30 44 44. Du må også meget gerne sende mig en sms til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Og i dag der taler vi om dansk deltagelse i krige og i lande med ufred. Og så kan jeg, så kan jeg jo lige sparke ind, at vi er jo faktisk i flere forskellige lande lige nu. Altså, vi er i Østafrika, hvor vi hjælper øh, landene i Østafrika med at opbygge land- og flodstyrker. Vi er i Hormuzstræde, hvor vi sikrer skibsfarten. Vi er også i Østersøen, hvor vi laver noget overvågning for NATO. Og så er vi altså også stadigvæk i Irak. Øhm, Tor, du er med i lytterpanelet. Du var inde på ja. det lidt før, at vi altså ikke kan bekæmpe krige, med, altså, med kamp. altså man kan simpelthen ikke bekæmpe et bål med en flammekaster. Men nu hører du jo her, at Danmark varetager forskellige roller. Vi går i krig, vi har altså kampmilitær, vi rykker også ind og hjælper lokalbefolkningerne med at træne deres egne styrker og med at uddanne dem. Kan du se Fidusen mm-hmm. i det?
2: Øhm, altså jeg kan godt forstå, at man har en øh, kultur, som tror, at det er en måde at løse sine problemer på. Øhm, men jeg synes, alternativet er, er langt bedre og mere intelligent. Og jeg kan godt uddybe, øh, hvad jeg mener.
0: Det må du gerne. Med
2: alternativet. Øhm, altså ulighed er den største årsag til samfundsmæssige problemer, vi har i verden, og det har flere undersøgelser vist også fra blandt andet Verdensbanken. Øhm, og øh, i Danmark, der prioriterer vi sådan, at vi vil øge vores forsvarsbudget øh, til 2023 med hjert. milliarder kroner, og det samlede forsvarsbudget vil dermed udgøre 1,5 procent af BNP. Og der kan jeg så samtidig sammenligne det med, at vi i i 2019, der havde Altinget lavet nogle undersøgelser, som fortalte, at i 2018, der var niveauet for dansk ulandsbestemt faldet, og og det havde ikke været lavere end i 40 år. Øh, Danmark giver altså et betydeligt mindre del af vores samlede venstand til humanitær krise og fattigdomsbekæmpelse i verden, end vi giver til krig. Altså, vi er øh, nød omkring 0,7 procent, 0,8... Og nu, og nu bliver det øh, også lidt
0: teknisk, tror. Det, øh, ja, ja, ja,
2: det, det er næsten halvdelen, øh, som vi giver af vores BNP til, øh, til udlandsbistand i forhold til, hvad vi giver til forsvaret. Så du mener, krig. at
0: vi skal sætte mere ind i at forebygge og øh, altså f-, forsøge at hjælpe fattigdom, i stedet for at sætte ind
2: Ja, det er ligesom at give flere penge til kærlighed, end at give det til had, synes jeg. <laughs> øh, så og det, jeg forstår ikke helt, at vi prioriterer anderledes.
0: Og hvad er det så, vi laver derude? Jamen, det har jeg været lidt inde på. Jeg har også været inde på, øh, på Forsvarets hjemmeside, og der står der det her. Både Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen ja, de bidrager til de internationale indsættelser fra Forsvarsministeriets område. Og det kan blandt andet være at forebygge krig og konflikt. Det kan være at forebygge og imødegå terrorisme. Det kan også være at forebygge migration. Og så kan det også være den her uddannelse og træning, som, uh, som jeg har været inde på tidligere. Og med det noget, du var inde på tidligere, det var den her værktøjskasse, som vi har i et internationalt samfund, når der er et land i ufred. Altså, hvor langt hende synes du, at vi skal gå, før at vi tager krig? Hvis man kan sige det et redskab. At vi tager det op af kassen?
3: Jamen, min jamen, muligbare tanke er, at det er, at vi skal da have prøvet alt inden. Øh, og alle diplomatiske øh, p- snakke, og altså, jeg synes da, det er... Øh, sæt på sidste udvej og gøre det her. Men derfor kan det jo godt være nødvendigt, tror jeg.
0: Det siger det i lyttepanelet, så kan jeg invitere Søren på 28 med ind i, undskyld, ikke 28, du er 48. Nej, jeg er 42. Du er 42, beklager. Ja. Ved du hvad, du er 42. Dejligt, du har lyst til at være med i dag. Du ja. siger, at vi skal tage afsted, men ikke i krig. Prøv lige at uddybe det.
5: Altså, jeg mener jo, at vi selvfølgelig skal trække, læsset, altså trække vores del af læset i den øh, nordatlantiske forsvarsalliance. Øh, men jeg vil samtidig sige, at vi har været alt, alt, alt for nemme at lukke med på olieeventyr eller haventogt øh, af, af amerikanerne. Øh, og det, det synes jeg er et problem, øh, fordi at selvfølgelig skal vi indgå i i, i, i sådan en, en alliance. Det, det vil jeg mene, men altså... Det er jo svært, sådan helt og gøre vores aktiviteter i Mellemøsten næsten hver gang. Og så lige en anden pointe, det er, at jeg synes, det er forkasteligt, at vi sender unge drenge og piger i krig, eller i døden, hvis vi skal bruge den helt store pensel, og at vi så simpelthen ikke viser dem den respekt bagefter og reflekterer bare en lille smule over, hvad der er foregået. Vi har jo, i modsætning til nordmændene for eksempel, valgt ikke at evaluere på vores indsats i Afghanistan. Nordmændene gjorde det, og de skrev jo en lang rapport, hvor konklusion var, at det var en eklatant fiasko. Mm. Og jeg synes simpelthen, det er skammeligt, at de sidder øh, på Christiansborg- og ja, sender vores altså, unge mennesker ud med gevær i hånd, og så fandme ikke vil vise dem respekten, og lige reflektere lidt over, hvad der er, der er foregået, når de kommer hjem, altså nogle gange som ødelagt mennesker, ikke?
0: Ja. Og det her med de menneskelige omkostninger, det er også noget, vi kommer ind på senere i, i udsendelsen, fordi En ting er jo, når du nævner, at at vi mister soldater i udlandet. Noget andet er også den kamp, som som nogle familier kan stå midt i, når når de kommer hjem. Men Søren, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag.
5: Jamen tak, fordi jeg måtte være med.
0: Jamen, det kan du tro. Der er også flere af jer, der gerne vil være med på sms'en. Jeg har fået en her fra Lars Madsen. Var det livet værd? Nej, nej, nej. Taliban er jo tilbage i Afghanistan igen. Brad Hawley skriver ind, at fire måneder har han været der. Come on. Han vender sig hurtigt til Danmark. Snak med en, der har været i Afghanistan i flere omgange. Og det var fordi, at vi spillede et klip med en soldat, som lige er hjemvendt fra Afghanistan. Og... Nu har jeg læst en del aviser i forbindelse med det her, og Ekstrabladet og Berlingske Jyllandsposten, de skriver, at den her krig i Afghanistan, det har været sådan en evighedskrig, som ikke nødvendigvis har ført en håndfast sejr med sig. Og det er jo også det, vi desværre kan se af flere kilder oplyse om, at nu er Danmark og NATO rykket ud af Afghanistan. Og nu er Taliban faktisk ved at overtage nogle af de poster, som vi tidligere har har været med til. Og samtidig så er der jo netop også nogen, der siger, at vi har været med til at bygge noget op. Vi har været med til at hjælpe lokalbefolkningen. Så det er altså lidt af en pærevælling og et ret stort spørgsmål at tage fat på i dag. Men så kan jeg byde velkommen til dig, Christian Søby Christensen. Tak skal du have. Du er seniorforsker og visecenterleder ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet. Og jeg ved ikke, om du har hørt med de første 20 minutter af programmet her, men der er jo flere forskellige holdninger og flere sms'er går på, hvorfor skal vi overhovedet involvere os i de her krige og fred, altså at lande med ufred. Og så spørger jeg dig, altså hvorfor kan det være vigtigt, at vi engagerer os?
6: Ja, men det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg, synes, din, din, jeg hørte i hvert fald, din din sidste lytter her, Søren, der havde eftersøgt måske en grundigere evaluering, eller hvad skal man sige, øh, diskussion af, hvor, hvorfor Danmark giver med, hvad, og hvad, 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 hvad grunden var. Jeg tror, jeg vil pege på, at der er tre forskellige dagsordner, som sådan flyder sammen, og samlet set øh, giver måske et svar på, hvorfor Danmark har været øh, så engageret. I de her øh, forskellige krige. Og den ene, den, den handler om, at der altid har været et, hvad sige, et humanitært sigte med, med de her krigsindsatser. Til, til at starte med, der hedder de jo også hvad hedder sådan noget fredskabelse. Ja. Så der har været en, 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 man sige, en, en idealistisk forestilling over, om, at man faktisk kunne gøre noget godt ved at bruge militær det kan handle om at forhindre folkedrab på Balkan, som vi gjorde i 90'erne. Det gør også et argument i Afghanistan, har været, at vi er der også for at sørge for at skabe bedre menneskerettigheder for den afghanske civilbefolkning, og sørge for, at pigerne kan komme i skole osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så da man siger, at der var sådan et, et idealistisk element i det, så har der været sådan et, 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 et sikkerhedspolitisk egen interesse som man også kunne genfinde i alle de her konflikter. Især den daværende forsvarsminister Søren Gade var rigtig god til at sige, at grunden til, at vi er i Afghanistan, det er, så der ikke bliver sprunget bomber på Nørrebroets mm. Altså Så krigsindsatsen i Afghanistan handlede faktisk også om dansk sikkerhed. Ved at være i Afghanistan, så var argumentet, så, så sikrer vi Danmark. Det samme argument kan man genfinde i forhold til Balkankrigen, genfinde i forhold til indsatsen mod islamisk stat, og man kan også genfinde det i forhold til den indsats, som Danmark i øjeblikket er i gang med øh, i, i Sahel-regionen, men, men koncentreret omkring Mali. Der er altid også nogle, nogle konkrete danske sikkerhedspolitiske interesser. Og så den sidste, den handler om, at, at det er fordi, der er nogen, der spørger os, om vi ved det. At det handler også om at hvad hedder det, vise, at man er en ansvarlig Øh, medspiller i det internationale spil, og at man bakker op om øh, det ønske, som, som større danske øh, alliancepartner har. Amerikanerne først og fremmest, men sådan set også franskmændene, især mm. i, øh, i Sahel. Så de tre forklaringer gør noget godt, sikrer Danmark og fremstår som god allieret.
0: Og jeg kan også se på sms'en, at der er flere, som, som byder ind og siger, hvorfor skal vi følge det, som USA altid gør, og, og, og det er også nogle af de takter, som, som jeg har set blandt andet i lederen i bladet. han siger, at bare fordi, at USA gør noget, så er det ikke fordi, at vi skal bare ret ind og så følge dem. Altså, hvad, kan vi overhovedet se, at vi, at vi får noget ud af at støtte USA og støtte vores allierede?
6: Ja, men hvis nu kan så sige, at altså der var så de to andre argumenter. Ikke? Hvis vi nu lige parkerer dem med at, og hvad det faktisk gør noget godt, og at det også er i dansk sikkerhedsinteresse, så, så, så tror jeg, at der så ligger der også den her alliance politiske logik i det, i at, at man fra dansk side øh, kan se, at der er øh, at der, der kan være, kan være god, god, hvad hedder sådan noget skal sige, snusfornuftig politisk logik i og, og hvad det lægge sig tæt op at den amerikanske linje. Og man kan sige, at det har jo været en skal sige, et fundament for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik øh, i hvert fald, og i stigende grad siden murens fald, og lægger sig tæt op af amerikanerne. Det gælder i forhold til øh, en lang række ting, men det har i særdeleshed galt i forhold til de her krigsindsatser. Allermest øh, klart øh, formuleret med Anders F. Rasmussen i forbindelse med Irak-krigen.
0: Og Christian, jeg vil lige høre, om du kan blive hængende på linjen, fordi at øh, Frank på 52, han har ringet ind. Hej med dig, Frank. Du lytter med fra Kolding.
7: Ja, det er korrekt.
0: Hej. Ja, hej, og tak, fordi du har lyst til at være med i dag. Du har skrevet ind, at det er dialog, der var vejen frem, og krig er den sidste udvej. Øhm, kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på? Nu har du hørt, hvad, hvad Christian Søby Christensen lige har, har talt om i forhold til, hvorfor det er vigtigt, vi engagerer os mener du så fortsat, at det her med, at vi skal tale sammen, det er det vigtigste?
7: Altså nu, jeg taler ud fra baggrunden både som pædagog og som soldat. Ja. Så jeg har begge kasketter på samtidig. Og det, jeg hører, det er, at man i, i pædagogikkens navn, der siger man dialog, dialog, dialog. Og det er fuldstændig korrekt. Der er, jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der for alvor er uenige i det. Vi skal bare huske, at på et eller andet tidspunkt, så stopper dialogen, fordi der er nogen, de vil ikke dialog. De vil kriges, de vil slå ihjel, de vil lemlæste, de vil terrorisere for at få deres ret. Og så må vi skulle være klar til at være civiliserede, og voksne mennesker og sige, okay, det er det, du vil. Så er det det, vi gør. Og så øh, må man trække på, på krigerne. Men jeg bliver ham, når, når man gemmer sig i pædagogikken, og så siger jeg, åh, men det er bare fordi, vi ikke vi er ikke dialog, og vi ikke diskuterer nok, og vi ikke snakker med hinanden. Jamen, det er fuldstændig korrekt, men der er nogen, der ikke vil snakkes med. De vil ikke engang snakke
8: stille.
7: De, de vil ikke engang høre snak. De vil bare slå ihjel og myrde og terrorisere. Øh, så, så ja, vi skal desværre så skal vi krige, men vi skal lige huske på at mennesket det har altså krig siden vi øh, ved af.
0: Siden tidernes morgen. Det er måske 200.000 år. Ja.
7: Så vi holder ikke bare op med at at kriges, i forlængelse af, af 60'erne og 70'erne, hvor alt det var love and glory og vi havde de soldater der kom hjem fra Vietnam, fordi de havde været i krig.
2: Mm.
7: Nej, den går, altså, den går altså, ikke. Det er sgu på naivt. Øh, men jeg synes debatten, den tager... vi sprøjter rundt igennem øh, emner. Fordi vi, vi blander politik og psykologi sammen i en stor pærevælding. Så vi er nødt til lige at være enige om, hvad er det, vi snakker om her. Er det politik? Det er fint, så lad os gøre det. Men er det psykologi? Så lad os gøre det. Så, så lige holder os til emnet.
0: Ja, og det er jo... Altså, jeg, er jo hvad kan man sige? jeg er jo enig, jeg synes også, at det her det er et stort emne, og det kan jo stikke rigtig mange forskellige steder hen. Men, men Frank, må jeg, lige, må jeg lige hurtigt spørge dig bare ren nysgerrighed. Hvor, hvor har du været soldat hen? Har du været udsendt?
7: Jeg var i Afghanistan, yeah. øh, og jeg var, i, øh, jeg var derude, hvor øh, dem, som var in the middle of fucking nowhere, øh, de var lidt længere ude. Mm-hmm. Så jeg har været helt derude i frontlinjen, og jeg har været sammen med dem, som levede af det, de kunne stampe op af jorden, som var ingenting. Øh, og, og når nogen de siger, at vi har, øh, vi er afghanere, og vi har været øh, der, og vi er... Vi er fattige, og vi er presset, og alt sådan noget. Jamen, hvor har du været? Kabul? er ja, det er godt. Mm. Jeg har været længere ude. Og der er nogen, der har det værre end dig, kære ven. Og helt derude, der har man faktisk et rigtig, rigtig smukt og flot kvindesyn, vil jeg godt lige indskudt. Okay. Og det er der ikke ret mange, der ved. Men hvis vi er helt ude i de små samfund, helt langt, langt, langt ude, der har de et helt andet og ganske fortrinligt øh, kvindesyn.
0: Frank, tak fordi du havde lyst til at være med i, jeg ved, en ret stor debat i dag fra Kolding, og fordi du havde lyst til at dele dine oplevelser fra Afghanistan. Velkommen. Og så vil jeg lige tilbage til Christian Søby Christensen, seniorforsker og visecenterleder ved Center for Militærstudier. Nu øh, hørte vi her fra en, øh, en tidligere udsendt, at det her det er altså et spørgsmål, vi skal være sikre på, hvad det er, vi snakker om. Altså er det politik? Er det krig? Hva, hvad er det her? Hvorfor altså, hvorfor er det her sådan en stor pærvælding, skulle jeg lige til at sige?
6: Nå, men det er det jo, det er det jo fordi at, at det er nogle, nogle, nogle kæmpe store øh, dagsordner, der bliver sat i spil, når, når, når stater beslutter sig for at og gå i krig. Man sige, det er jo den største beslutning, man kan tage som politiker, ikke? Det er, når, når statsminister og sådan noget svinger sig op til og sådan lidt pastorsfyldt i skåletal og siger, uh, det er en stor beslutning at gå i krig. Så, så, så er det faktisk rigtigt. Fordi øh, at, at der er så meget... Det at være villig til at slå ihjel på en stats vegne, er så stor en beslutning for alle de parter, der er involveret i det. Så der er en masse bevægelser, der kommer i gang. Jeg synes, det er, en, det er en god pointe, at der er en masse, der handler om psykologi, og der handler om pædagogik, og der handler om, om alle mulige forskellige ting. Om det enkelte menneskes oplevelser konsekvenser, og konsekvenser, og, og hvad der kan virke konfliktløsende konflikt Men mit perspektiv er så... Så det, det politiske, altså hvad, hvad, hvad er det, der er, hvorfor er det, som vi snakker om før, hvorfor er det, man går ind i de her krige, især når man som, som, som dansk, som dansk beslutningstager, hvor, hvor, hvor vi, Danmark jo er et, bare et lille, øh, et lille tandhjul i en relativt stort indsats. Jeg tror, en, en anden øh, ting, der er væsentlig at holde sig for øje, når, når man snakker om, om det her, det er, hvad kan man? Altså, hvad hvad er det for realistiske målsætninger at sætte op? Og hvad er konsekvenserne? Og ved hvad, Christian?
0: Jeg bliver simpelthen nødt til at afbryde dig nu. Prøv lige at blive hængende, fordi vi skal lige have et nyhedsoverblik. Klokken er blevet halv ti. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om, at de danske tropper fra Afghanistan er kommet hjem. Og det er et punktum på en krig, en tilstedeværelse i Afghanistan på mere end 20 år. Vores rolle i Afghanistan har de første par år været at føre krig, og siden så har det været en mere fredsbevarende rolle, hvor vi har uddannet og hjulpet afghanerne til at at klare sig selv. Men hvad jeg kan læse mig til... I de forskellige aviser, som jeg har med i studiet i dag, så er er det her et stort spørgsmål, om krigen i Afghanistan egentlig har været en succes eller en fiasko. Og jeg ved, at det her er et ret stort emne at tage fat på, men jeg synes alligevel, at det er rigtig relevant. For vi skyder altså rigtig mange penge i vores militære aktiviteter, altså forsvarskommandoen. Og de underliggende militære myndigheder, de har et årligt budget på 8,5 milliarder kroner. Og, øh, og, og vi har jo sendt over 10.000 soldater afsted til Afghanistan. Vi er stadig ude i verden. Vi er i Afrika. Vi er i øh, Hormus strædet nede ved den persiske bugt. Vi er også stadigvæk i Irak. Så det er altså ikke slut med Afghanistan. Så derfor... Altså, det er slut med Afghanistan. Men det er altså ikke slut med... Danske soldater rundt om i verden. Og derfor så vil jeg gerne spørge dig i dag, hvad du synes om det her. Altså skal vi fortsat deltage i internationale krige? Være i lande med ufred? Eller skal vi simpelthen pakke kufferten i alle lande og tage hjem? Det kan være, at du er i familie med flere, der arbejder i forsvaret. Jeg har selv to svåre, som har været udsendt. Det kan være, at du synes, politikerne er dybt godnat, når de bliver ved med at sende danske tropper til udlandet. Det kan også være, at du synes, Danmark spiller en stor rolle i at forsøge at skabe fred og udvikling. Uanset hvad du mener, så må du meget gerne ringe ind på 72 30 44 44. Du må også gerne sende mig en sms. Det gør du til 14 24, skriv R4, lav et mellemrum og send så din besked. Og det er der flere, der gør. Nu læser jeg lige op en her fra Annette. Danmark er i lighed med andre lande vel delvis forpligtet af NATO-samarbejdet. Men som nation, så burde det være muligt at sige fra over for storebror USA. Utroligt nok var Danmark sammen med England de første til at følge Nordamerika ind i en meningsløs og ødelæggende krig, for såvel dem, vi angreb, Vi er alle ofre og burde aldrig have deltaget. Krig har aldrig løst noget som helst. Sådan lyder det fra Annette. Så er der også en sms her fra Inger, der skriver, det er et alt, alt for alvorligt emne at tale om i Ring til Radio 4, hvor folk jo bare skal ringe ind og eventuelt foreslå, at vi kan tale os ud af problemet med kærlighed. Lad os dog høre fra nogen, der ved noget om det. Og øh, jeg siger tak for alle jeres sms'er. Jeg har også inviteret en med i studiet, der ved noget om det her. Det er dig, Christian Søby Kristensen. Velkommen tilbage. Tak skal du have. Du er seniorforsker og vicecenterleder ved Center for Militær Studier på Københavns Universitet. Og vi talte lidt om det øh, før nyhedsoverblikket, og nu har der også været flere sms'er. Altså, der er blandt andet en her fra Karsten, der skriver... Hvorfor skal vi i Vesten rende rundt og lege politi i de her lorte lande? Det fører ingenting med sig, kun spild af menneskeliv og penge. Lad dem klare sig selv, og så må vi se, hvordan hammeren falder. Hvorfor er det ikke bare, at vi i Danmark, som et lille land, kan være passive?
6: Jamen, altså, det det kan man jo sådan set også godt. Altså, Irland, har jo en anden profil, end Danmark har. Altså, så, i, så i sidste ende er det jo, er det jo en, en politisk beslutning i forhold til, hvordan man, man vejer nogle forskellige argumenter. Jeg tror, det, det, jeg tror, der er to argumenter, som, som, som tæller for danske politikere. Det ene det er, at, at Danmark er sådan et land, der tager ansvar. Det har vi gjort Danmark gennem hele den kolde krig i, Blandt andet og først og fremmest måske igennem bistandshjælp, at vi er et sådan land, der gerne vil hjælpe nogle andre. Nu må man at nu har dagsordnerne forandret sig, så nu, nu er det faktisk paradoxalt nok, sådan så, at, man, at, man, at man kan lave et argument om, at vi skal hjælpe andre
1: ved,
6: ved brug af væbnet magt. Så det tror jeg er den ene, og den anden er, er også, at jeg tror, at de her militære interventioner eller operationer eller indsatser, eller hvad vi nu vælger at kalde dem, også handler om, at der er dansk sikkerhedspolitiske øh, interesser på spil. Altså af, af, hvad hedder det, terrorisme der er en sikkerhedspolitisk udfordring for Danmark. Der er altså en generel øh, ustabilitet og, og hvad det, oprør og øh, krig og konflikt i bæltet syd for, for middelhavet, det kan også have nogle sikkerhedspolitiske konsekvenser for Danmark i form af flygtningestrøm og så 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 vi har en en, en interesse i at være til stede. Spørgsmålet, man jo så kan stille, det er så, om det her er den rigtige måde at gøre det på. Om om det er for meget, eller om det er for lidt, og om det nytter. Det synes jeg er en væsentlig diskussion.
0: Og det er også en... Ja, enig, det er en væsentlig diskussion. Jeg kan nok godt røbe, at det ikke er en diskussion, vi kan nå om, at, komme i kring, at komme omkring uh, her i, uh, i Radio 4, men Christian Søby Christensen, seniorforsker og visecenterleder ved Center for Militære Studier. Tak, fordi du havde lyst til at gøre mig og lytterne lidt klogere på det her. Velkommen. Og den vil jeg uh, kaste over til, uh, til Mette, som fortsat er med i lytterpanelet i dag. Mette, nu har vi jo hørt, at når Danmark går ind og hjælper i udlandet, så er det også med til at styrke vores position, det er også med til at give os et godt lys, og det, vi har jo også det her image af os selv, at vi er et land, der handler. Vi er nogen, der gør noget. Vi vil gerne hjælpe. Ja. ja. Altså, synes du, at det, at det så kan retfærdiggøre, at vi, at vi fortsætter med at, at deltage i de her internationale missioner rundt om i verden?
3: Det synes jeg ikke, det kan i sig selv. Øh, at, 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 men jeg synes, der sammen med nogle andre argumenter, at det kan give mening. Og det er vel også det, der bliver sagt, øh, af flere i dag, det er, at, at der, der er jo mange øh, facetter i det her. Mm. Øh, det er jo ikke kun et spørgsmål om, om, øh, om, øh, om, om krig og fred. Det er jo et spørgsmål om mange ting. men Jeg, jeg sidder og tænker sådan øh, helt lavprakt, eller sådan helt, en, en tanke af sådan Pippi Langstrømpe-ting, at øh, den, der er stærk, skal Øh, skal også være god. Altså at når, når vi er stærkere og vi, vi har overskud til det, så, så skal vi selvfølgelig tage, tage en eller anden form for ansvar. Og så er det jo spørgsmål om hvordan man gør det. Ja. Øh, jeg synes ikke, at det kan stå alene, at det er det er for at 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 man udenrigspolitisk skal tækkes nogle andre. Det er selvfølgelig et, et et valg, vi skal tage på baggrund af nogle danske værdier. Øh, synes jeg.
0: Ja. Og det er med i lytterpanelet. Det er Tor i øvrigt også. Han sidder også klar ved telefonen. Det gør I også derude. I sender sms'er ind. Jeg har fået en her, der lyder. Hej Ida. At sende styrker ud for at bekæmpe terrorister er okay. Men at forsøge at skabe fred og demokrati i de pågældende lande er håbløst. Det er Poul, der har sendt den sms. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Laursen, der lytter med fra Sorø på Sjælland. Godday. Du har været udsendt flere gange, og du synes, at, at, ja, at vi har gjort en uh, forskel i Afghanistan. Prøv lige at sætte nogle ord på det.
4: Altså, jeg synes, at når man tager ud og besøger de forskellige uh, provinser og snakker med de lokale, så, så har jeg den fornemmelse og forståelse af, at de velkommer os øh, og byder, altså, byder os velkommen og synes, at det, vi gør for dem, er godt. Øhm, så jeg synes bestemt ikke, det har, det har været spild at være Afghanistan. Altså, så ikke opnår det, så vi ønsker, at de skal opnå. Øh, 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 ja, det er, jo, det er jo trist, men vi har givet dem et smag på, hvordan det vil være at, og, og, og måske at have et normalt liv. Men der er jo meget, der skal laves om. Der er jo meget, der, der, skal, der skal forbedres, jo, før et land kan blive det, er så vi Men vi kan give dem en smagsprøve om, for så må vise dem, hvordan er vi her i, i Danmark, i Vesten, og så, øh, så må de så tage bolden derfra. Og det kan vi, være, vi kan være med til at skubbe nogle, nogle idéer frem, jo.
0: Og når du har været og du fortæller om de her oplevelser, du har haft. Altså sådan helt konkret, hvordan kunne du mærke, at I var med til at plante det her håb?
4: Jamen, vi, 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 det, det har jeg følt ved, at, at når man igen taler med lokalbefolkningen, når man kommer ud, og man er med til at, at skabe en eller anden form for, for sikkerhed, og det har så gjort, at, at, at der har... Altså, at være, være pige-kvinde i Afghanistan er jo meget, meget hårdt. De bliver jo set ned på. De er jo, de er jo mindre værd end en æsel jo. Øhm, men, men, men ved, at vi kommer derned og ligesom viser dem, hvordan vi lever her i Danmark, og, og hvad man kan gøre for at, ligesom at forbedre det, så, så er det tydeligt at se, at, at vi ligesom er med til at, at, at få deres tanker, moderniseret. Øh, men de har også selvfølgelig mange, så mange andre ting, de skal have kæmpet med, tror, som traditioner, hvor er kvindens plads i det her samfund, som, som ja, de er jo ikke veldige på den måde. Kvinderne de er jo meget sådan, højt tilbage. Men vi giver dem jo en håb på øh, om at ligesom, sige, okay, h- 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 hvad, kan, hvad kan verden blive øh, anderledes?
0: Ja. Øhm, og, og Larsen, det er dejligt at høre, øh, det er dejligt at have dig med i debatten her. Jeg har været inde og kigge i, øh, i det magasin, der hedder Frontlinjen, som vi også har her på Radio 4. Og der talte de med en anden tidligere soldat, der hedder Martin Åholm Og han mistede begge sine underben, da han under en mission i Afghanistan trådte på en bombe. Alligevel så har han altså ikke fortrudt, at han blev udsendt. Prøv lige at høre det her, Pip.
2: Hvis jeg kunne, så ville jeg tage sted igen. Jeg har nogle af min livs bedste oplevelser for for missionen, og det hele taget af at skulle være professionel soldat. Jeg har set de kampe, jeg har taget, og det har givet, givet håb for en bedre verden øh, for dem, der var fanget i, i kampen.
0: Så Martin, han er egentlig enig med dig. Han, øh, han synes, at, at I har været med til at skabe et håb, at plante et lille frø i Afghanistan. Vil du tage ud igen?
4: Ja, bestemt. Først og fremmest vil jeg sige til Martin, at øh det er alt respekt øh, for, for ham og hans familie, øh, og for det valg, han, han har truffet og ville gøre, hvis han kunne. Ja, det vil jeg til hvert fald, øh, som Bamse siger. Øh, men altså, jeg, jeg har det sådan, at øh, når jeg tager ud, så er det ikke fordi, at jeg ønsker at komme i krigen. Jeg tager ud, fordi jeg ønsker, at mine børn, øh, som har vokset op i samfundet med, med, med fred og ro øh, i forhold til Afghanistan, jeg ønsker, at jeg andre børn og andre familier kan, kan leve i en verden så tæt på som muligt som vores. Eller jeg ved godt, det er en umulighed, men, 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 men når Martin så ud som soldat, så tænker folk måske nogle gange, man laver det? Hvorfor vil man det? Øh, jamen, hørne her, vi er jo soldater. Vi har en uddannelse, og vi hører hjemme hvor der er brug for os. Om det så er Afghanistan, eller om det så er på Bornholm, vi er, hvor vi skal være. Så vi er aldrig væk hjemmefra. Vi er jo netop, hvor vi skal være. At det er jo så trist, at vi kommer til skade, øh, og jeg har mistet mange sociale kammerater, og, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at forære deres minde osv. Øh, men, men, men jeg vil tage hver en tid til igen. Ikke for min egen skyld. Ikke for, lige jeg er jeg lige en junkie. Men jeg vil gøre det, for at vi alle kan opleve, og ro øh, og forhold. For det ønsker vi jo alle sammen. Og nogle gange, så er man bare nødt til at være der øh, fysisk. fysisk øh, det var bare at sige, at vi ønsker og, og så donere nogle penge. Nogle gange så kræver det altså bare, at vi er til stede.
0: Lyder det fra äh, Laursen, der har været udsendt i Afghanistan. Lytter med fra Sorøg, Tak fordi du havde lyst til at være med i dag. Og Laursen, han kommer jo også ind på, at øh, ja, vi tager ud i, den, vi tager ud i verden men vi kommer også hjem igen. Nogle er desværre kommet hjem i kister, andre der er det ikke gået så galt for, men alligevel så er der jo voldsomme menneskelige omkostninger ved at sende folk i krig. Jeg har, jeg har fundet en undersøgelse her fra Veterancentret. De vurderer, at cirka 10% af hjemvendte soldater de udvikler symptomer på PTSD eller svær depression som konsekvens af deres udsendelse. Og nu har vi talt meget om, om Danmark fortsat skal være med i de her internationale missioner, om vi skal pakke flyet, om vi skal simpelthen rejse ud. Nu trækker vi den tilbage til Danmark, fordi nu synes jeg, at vi skal tale om, hvordan vi så hjælper eller håndterer hjemvendte soldater. Og der lytter du med, eller du er i hvert fald inviteret med, Anne Line Using. Velkommen til programmet. Tak du er stifter af det, der hedder Faktor 8, som er et netværk for kærester og koner til veteraner. Og din mand, han har PTSD, efter at have været udsendt. Hvordan påvirker det jeres familie?
1: Kan du lige sige, at jeg er medstifter? Jeg er medstifter sammen med en anden kvinde ja. til en stryg. Men øh, jamen, hvordan påvirker det? Jeg har vist kun et par tror jeg, Så det er, en, det er jo et stort spørgsmål. Men,
0: du har, men, du sige, har flere at... minutter bare at <laughs>
1: Ja, men øh, jamen det påvirker jo øh, hvad hedder det? Øh, psykisk, altså på den måde, at, at, øh, at man vender med at have en mand, som, øh, som konstant er på, øh, på vagt, og øh, hvad hedder det, øh, heller ikke altid helt ved, hvad der kommer til at... Øh, hvad det er for en mand, man står op til, afhængig af, hvad for en, en nat han har haft, og hvor han har været henne. Øh, og det skal man da lige vende sig til. Altså.
0: Har du, du må en, spørge lidt en, mere ind. Ja, <laughs> ja. Og, det, og det gør jeg nu. Har du et konkret eksempel på, noget din mand, ikke ville have gjort, hvis han ikke havde haft PTSD.
1: Altså, det bliver nok ikke nødvendigt at <laughs> skulle, hvad hedder det. Øh, ja, tjek om der er plads i... Vi, vi har nogle gange oplevet, når vi har været på København øh, på at han er blevet presset, at så øh, kan man da godt øh, blive, blive talt med store ord. Altså, der er ligesom ikke lige rigtig noget... Som, som, som soldat, der duer det jo ikke. Du sådan, sidder og overvejer, om du skal reagere i en eller anden bestemt situation. Og en af de ting, der virkelig pissede både ham og, hvad hedder det, andre veteraner, der kommer her ned på stedet, det er jo, hvis at folk ikke hensyn til hinanden. Og det er jo ikke rigtigt det, man, man gør i den her verden. Så, øh, så deres lund er lidt kortere i forhold til det, hvis det er, de, der kan være en lyd, eller der kan være en, en øh, lugt, eller der kan være en opførsel for nogle folk, der gør det trigger et eller andet, hvor man så føler trygt, og man meget hurtigt er tilbage til der, hvor man var udsendt til engang. Øh, hvad hedder det? Hvad hedder det? Ja. Så, så det var nu jeg skal nå, nå en færre, så det er derfor jeg sådan lige går med. Nå god det er, derfor, med, du, tak, det er derfor du
0: løber lidt. Være, hvis, hvis forbindelsen lige pludselig stikker af for dig, nej, nej, så
1: nej, det er Det er det står stille her bare Det er godt at
0: høre. Ja. Æ, anne Line Using, jeg vil lige høre. Af, altså medstifter af faktor 8. Faktor 8, det står jo for at for hver veteran der kommer hjem til Danmark, så er der cirka 8 i omgangskreisen som bliver som kan blive påvirket, altså kærester, koner, søskende, børn. Altså, nu har vi jo talt om at tage ud i landet, jeg ved, det er en rigtig stor diskussion, og det kommer til at fylde rigtig meget lige nu. Du står og har stået midt i det og oplever de her menneskelige omkostninger. Synes du, at vi skal fortsætte med at at, at blande os og deltage i krigen? Ja, det synes jeg
1: faktisk vi. vi det er været enligt, vi skal men vi skal også gøre det af de rigtige grunde. Og man kan sige, at de ting nu bliver der snakket meget om PTSD, at man, mange gange så tænker man sådan ned på, at når man så var mit liv i fare og altså det er sådan som diagnosen, eller det det også, det, man nogle gange skal hænge sin hat på i arbejdsskadesstyrelser og for at få behandling og ting og så er det liv i fare. Og man kan sige. Øh, Ja, det er jo nogle gange grundlæggende, når man bliver udsendt. Men det fylder mere, og jeg vil også sige, at det fylder absolut for de mænd, der kommer hernede. Det er egentlig ikke, altså det, det, er ikke, det er faktisk ikke det, de ligger vågen over, om det her, deres liv har været i far. Det er mere det begreb, som man kalder, og det bliver lidt teknisk her, men det, der hedder moral injury.
0: Moral øh, injury?
1: Moral injury, hvor man faktisk har overskrevet sin egen øh, værdier og sin egen etiske kodeks, enten ved at gøre noget, som man ikke synes, man skulle have gjort i situationen, eller man ikke gjorde noget. Det er i høj grad også det, at man ikke gjorde noget i en situation, øh, hvor man synes, man burde have gjort noget. For eksempel min mand, som jo så ikke er dansk veteran, jamen så han har Somalia og Rwanda, og Somalia er en okay med Rwanda, hvor man ikke havde mandat til faktisk at, at reagere. Du kan stå med en mand på grundet, som er ved at få en en hjemme, men der er ikke et mandat til dig til, at du kan gøre noget i det, fordi det er ikke en krigshandling, er der nogen i New York, der har bestemt. Mm. De, de, de her ting, de ligger vågen over natten. Øh, og det, det hænger jo så sammen med, skal vi sende folk ud eller ej? Ja. Hvis vi skal sende folk ud, er der en god grund til det, og vi skal ikke sende folk ud, fordi at der er nogens øh, lommer, der bliver fodret og, og nogen, der tjener penge på det, fordi man skal... skal så, så hvis du er ude for at kæmpe for demokrati, og at pigerne kan komme tilbage i skole, det er fint. Men hvis det reelt set er for at hvad hedder det, øh, opnå økonomisk eller politisk magt, eller få en, øh, en, en pipeline øh, med til at gå igennem det her land, så er det en helt anden historie. Så skal vi ikke sende folk ud, nej.
0: Anna-Line Using. Du suser videre til, øh, til din færge Tak, fordi du har lyst til at være med i dag. Nej. Velbekomme. Medstifter af Faktor 8, som er den her gruppe for kærester og koner til veteraner. Og øh, på sms'en, der er der flere, der skriver ind. Der er en her, der lyder. Hej Ida. Da vi jo ikke er blevet angrebet af nogen, så kan jeg ikke forstå, at vi skal gå i krig. Er det Danmarks ansvar at gå i krig, når vi har fred herhjemme? Nej, det er det ikke. Med venlig hilsen, Ina fra Valby. Jeg har set lidt ind i Danmarks indsats i Afghanistan, og ifølge lektor ved Forsvarsakademiet, Peter Vigo Jakobsen så har det altså været med til at styrke vores diplomatiske forhold til USA, Storbritannien, NATO-landene, selvom vi altså ikke er lykkedes med at gøre Afghanistan til det her demokratiske og sikre land, som intentionen var for indsatsen. Men så kan jeg sige hej til dig, Ahmed. Fra København, 38 år. Nu hører vi øh, i hvert fald en, en, en lektor på øh, Forsvarsakademiet, der siger, at det her det har gavnet, og der er lidt støj på linjen hos dig, hold lige en til siden, hvis, øh, hvis du kører bil, tak. Det har gavnet vores diplomatiske forhold til USA. Der er du uenig. Du synes, at vi følger USA alt for meget.
8: Øh, kan I høre mig?
0: Ja, nu kan vi godt høre dig.
8: Okay, super. Uh, jeg synes faktisk, det er ret ærligt, det han siger, ham her seniorforskeren, eller hvad han var, at det netop har gavnet nogle interesser. Men hvem Folkets interesser? Eller, eller politikere, der gerne vil skabe sig en karriere, ligesom Anders Bog gjorde i forhold til Irak-krigen? Uh, Så so, so alt det her omkring hjælp uh, og omkring, at vi gør en forskel, måske skulle vi kigge uh, helt faktuelt på det og ikke tale omkring, hvad vi ønsker og hvad vi forestiller os. Fordi hvor meget har vi hjælpet i Afghanistan? Øh, der er ikke demokrati i Afghanistan. Afghanistan i forhold til valgdeltagelser og alle de her ting er stadig korrupt. Det kan godt være, at det er blevet lidt bedre, men det er stadig korrupt. Irak, ligeledes. Øh, øh, og det her med, som en tidligere siger, som jeg ikke så husker, hvem er, at vi skal hjælpe de her kvinder eller de her mennesker i Afghanistan med at blive stabiliseret. Det er måske det der problem med den her arrogante og ignorante øh, holdning, man har i Vesten, om at de her mennesker, de er usiviliserede, og vi skal gøre dem civiliserede. Afghanistan var et spirende land, øh, og hvis man går tilbage til 50'erne og så videre, så vil man se, at kvinderne var klædt helt anderledes end det de er. Hvad gjorde Vesten her? De gik ind og støttede nogle ekstreme kræfter i Afghanistan, som skulle bekæmpe russerne, og der kom ekstremismen til Afghanistan, og ligeledes i Irak, og ligeledes i Syrien. Folk skal til at sætte sig ind i, hvad der, er, der sker, i stedet for at lytte til medierne og lytte til politikerne, som stætter de her krige.
0: Og, og du, øh, du øh, slynger om der med en hel del tal, kan jeg godt høre. Og det er også, øh, ja. det er også godt, at du, øh, at du giver din mening til kende, Ahmed. Det, det, øh, ja. det, skal du, øh, det skal du vide. Men vi havde jo mandat, hvis jeg lige skal have lidt fakta på bordet, så gav FN os jo et mandat til at... De, eller FN gav USA mandat til at gå ind i Afghanistan for at svare militært ja, okay. igen efter men, at Afghanistan... Men, men, at, men, at,
8: men, men vi havde ikke mandat til at gå ind i Irak så vidt jeg husker, men alligevel gjorde vi det. Ja, så, det, det, mandat, det afh- ja, så det her med mandat, det afhænger af om det, om det er noget, vi kan bruge eller vi ikke kan bruge. Hvis mandatet, det gør, at vi får det, vi gerne vil have så bruger vi det som argument, som du gør nu. Hvis mandatet ikke er der, så er det, at vi gider at høre om at mandater og hvad FN vil. Ja. Så det handler hele tiden om interesser. Der var ikke masseøvelsesvåben i Irak, og vi finder ud af, at Anders boh, han havde lovet Bush et år tidligere, eller hvad det var, om at, at vi vil deltage i den her krig. Det er ikke noget, man taler om i medierne. Man taler heller ikke om argumentet for at gå i krigen, for det, Anders boh, han gjorde, det var hele tiden at stille sig frem og skræmme befolkningen om, at de her masseøvelsesvåben, hvis ikke vi stoppede det, så vil Saddam Hussein bruge det imod os. Aldrig nogensinde i historien har det været sådan, at Saddam Hussein har truet Danmark, Tvært imod. Så, 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 så vi skal altså have de faktuelle ting på plads. Og ikke, øh, øh, og ikke øh, følelser og, og fornemmelser og, og fordom omkring Mellemøsten og, og hvad der sker i Mellemøsten. Lige her til Æ, sidst, godt...
0: Ahmed, så vil jeg lige høre dig. Og jeg kan høre, at, at, at det her det er også er noget, der ligger dig på sinde. Synes du, at Danmark skal blande sig helt om Mellemøsten? Hvad siger du? Synes du, at vi skal blande os helt uden om Mellemøsten?
8: Nej, vi behøver sikkert blande os helt om Det vi bare skal have, det er en ærlig tilgang til det. Vi skal ikke have nogle korrupte mennesker, der skal sidde og... og, og og, og, og tjene deres egen personlige interesser, som Anders Fogh, som sagt gjorde, anders Bo, han blev generalsekretær for hvad hedder det, for NATO dengang, og det var det, det handlede for ham. Og det og det har kostet øh, danske øh, landsmænd og landskvinder livet fordi at der er en mand, der er så korrupt og så kynisk, at han vil, at han vil sende os i krig for blot, at han kan komme uh, længere frem i sin karriere. Jeg ved godt, det er meget oh, uhørt, det, uhørt, det, uhørt,
0: det er ikke det er det ikke, uhørt. Det er også noget, jeg har set uh, flere diskussioner om, og jeg kan også høre, at du har en mening om det her. Jeg kan desværre ikke ringe Anders få op og spørge ham. Hvis jeg kunne, så havde jeg altså gjort det. Men uh, tak fordi, at du havde lyst til at være med i programmet i dag, Ahmed, der lyttede med fra København. Øhm, der er også flere sms'er. Der er en her, der lyder, du kommer ingen vegne ved at klappe Taliban på hovedet som et lille barn og give dem ulandsbistand. Det er naivt at tro, at terrorisme kan løses med en slikkepind. Vi har også forpligtet os til NATO, så der skal vi altså stå ved. Og øh, nu er der en lille minut tilbage af dagens program. Det er gået rigtig hurtigt. Men øh, jeg vil lige øh, kaste folden over til Mette i lytterpanelet, der er sket en hel del den seneste time. Er du blevet klogere?
3: Ja, det synes jeg, da jeg er. Altså, øh, men som jeg startede med at sige, så er jeg jo fuldstændig lægemand. Øh, og, og de her tal og ting, der bliver sagt, kan jeg jo ikke øh, være eller det modsatte. Men jeg synes, da jeg er blevet klogere på, at det er... Eller måske er jeg blevet bekræftet i, at det er, er, er jo ikke så lige til spørgsmål. Nej, det er det ikke. Men det har ø- mange, mange facetter. Ja, men det
0: Dam, Kasper Kirk, tak fordi, at du havde lyst til at, ø- at være med i dag. Og jeg skal også lige sige tak til dig, Tor Nord. Du ja. var også med i lytterpanelet. Det gik jeg lidt stærkt. Jeg skal have
2: en bemærkning hjem til sidst.
0: Uh, så skal den være fire sekunder.
2: Okay. Vi skulle primært have bekæmpet økonomisk ulighed i stedet for mennesker, der slet ikke er civile, da økonomisk ulighed er den største faktor til samfundsmæssige problemer, vi har i verden. Og det bliver sidste
0: ord fra Tor Nord. Tak for det, og nu skal du have nyheder.